0: Bonjour à tous, je m'appelle Anne-Laure et vous écoutez Salutations, le podcast pour enrichir votre pratique du yoga. Chaque semaine, je plonge avec mon invité dans la fascinante histoire du yoga. Nous explorons les textes fondateurs, nous disséquons les hashtags d'Instagram, mais surtout, nous essayons de comprendre ce que c'est que d'être yogi aujourd'hui. Ici, pas de parti pris. L'idée, c'est de faire parler des passionnés pour s'inspirer de leur lecture, de leur parcours et de leurs projets. Dans les épisodes qui vont suivre, vous entendrez parler des yogis, des enseignants, des chercheurs et des entrepreneurs de ce qui les fait vibrer. Toutes ces personnes sont mises à l'honneur sur le compte Instagram de Salutations. Salutations avec un S underscore podcast. N'hésitez pas à venir me suivre là-bas, j'y partage également des interrogations sur le yoga, la raison d'être de ce podcast. Bien sûr, si vous aimez le podcast, dites-le moi en me laissant des commentaires sur iTunes ou sur Instagram, c'est la meilleure façon de le faire connaître et de m'encourager à poursuivre ce travail. Allez, place aux épisodes, bonne écoute Je suis absolument ravie de vous présenter cet épisode qui, je l'espère, est le premier d'une longue série sur les textes qui fondent la philosophie du yoga. C'est pour mieux comprendre ce qui se cache derrière la pratique du yoga que j'ai fondé ce podcast et c'est loin d'être une tâche évidente. Trouver des personnes capables de m'en parler sans préjugés, sans parti pris, sans dogmatisme n'est pas chose facile mais je suis sur la bonne voie et je persévère. Je lance d'ailleurs un appel à mes auditrices et mes auditeurs, si vous souhaitez me recommander quelqu'un, un un enseignant, un chercheur, n'hésitez pas, envoyez-moi un petit message. En attendant, rendez-vous aujourd'hui avec Patrick Frappot pour parler des yoga sutras. C'est une chance inouïe d'avoir pu l'interviewer sur ce texte mythique. J'aime la façon dont Patrick aborde ces sujets. Il sait le rendre accessible et désirable. Patrick est un homme de silence. Vous l'entendez peu dans le podcast, car je les coupe au montage pour ne pas perdre le rythme. Mais lorsqu'on est face à lui, c'est un délice. Sa façon de poser ses mots, de réfléchir en prenant son temps me fascine. C'est une qualité que j'admire beaucoup. Au-delà de tout ce que j'ai appris sur les yoga sutras, c'est ce que je retiendrai de cette fabuleuse rencontre. Il incarne le yoga, même dans sa façon de s'exprimer. Accrochez-vous, les débuts sont un peu ardus, mais croyez-moi, ça vaut le coup. Bonne écoute Bonjour Patrick Bonjour Anne-Laure. Merci d'être là, je suis super contente de te retrouver. On avait enregistré deux super épisodes ensemble et, euh, et là, on va enregistrer un troisième qu'on avait prévu la première fois mais qu'on n'avait pas eu le temps, on avait trop parlé donc on n'avait pas eu le temps de l'enregistrer. Euh, et aujourd'hui, on va parler des Yoga Sutras de Patanjali. C'est la première fois que dans le podcast, j'aborde un texte d'emblée comme ça. Généralement, je trouve toujours des façons de les aborder autrement mais là, on va vraiment parler du texte, de son contexte historique. Et la raison pour laquelle je voulais aborder ce texte en particulier en premier c'est que je me suis rendu compte que quand je me suis penchée sur le yoga en fait c'était un des textes qui revenait euh, tout le temps et euh, donc ce qui m'a surpris c'est que du coup euh, il y a cette suprématie de ce texte et j'ai commencé à chercher un petit peu pourquoi euh, il était euh, si connu euh, et si euh, respecté et je me suis rendu compte qu'en fait c'était un texte qui avait été un petit peu euh, redécouvert au début euh, du siècle euh, et aussi avec, la, en fait, avec la, la redécouverte du yoga par l'Occident. Donc euh, ce que je te propose qu'on fasse ensemble c'est qu'on aille un petit peu creuser et euh, la première question que j'aimerais te poser euh, c'est quel, quelqu'un qui ne connaît pas du tout euh, le Yoga Sutra qui s'intéresse depuis peu au Yoga euh, est-ce que tu peux nous dire peut-être en quelques mots qu'est-ce que c'est que les Yoga Sutras, euh, qu'est-ce qu'on y trouve si on l'aborde d'emblée euh, comme ça
1: alors qu'est-ce qu'on y trouve alors il se divise en quatre chapitres Et on va dire que les deux premiers chapitres sont les chapitres les plus plus abordables. D'accord. Et on va y trouver euh, une philosophie et une méthode. Euh, Une philosophie qui qui s'appuie sur euh, la philosophie du Samkhya qui est en quelque sorte euh, qui vient des darshanas et darshana c'est euh, ce qu'on pourrait appeler des, des points de vue, des perspectives D'accord. et ce sont euh, il y a six darshanas hein, dans la, la philosophie indienne orthodoxe qui sont six points de vue, six études avec six angles différents de la vérité du réel, D'accord. de ce qu'il existerait après la mort Qu'est-ce qui reste Qu'est-ce qui reste de nous mmh. euh, Qu'est-ce qui fait que l'on on peut être un être transcendantal, transcendé Donc voilà, c'est Siddharshana et le samkhya est un des Siddharshana sur lequel euh, s'appuient euh, les Yoga Sutras et c'est l'étude de qui nous sommes à différents stades et sous et à différents niveaux. Donc, dans les Yoga Sutras, on va nous expliquer un tout petit peu ces, ces, ces différents stades et notamment le, euh, ce qui compose notre mental. Oui. Quel est, euh, qu'est-ce qui compose notre être psychomental Comment il est composé Et la question se pose, est-ce que cet être psychomental avec euh, notre individualité, avec euh, nos, nos qualités, mm-hmm. est-ce que c'est vraiment nous
0: Oui, ça va être un texte qui nous aide... À nous définir nous-mêmes.
1: Qui va nous aider à nous définir nous-mêmes, non pas sur le plan de la singularité ou de l'individualité,
0: D'accord. mais sur un
1: plan autologique, sur un plan euh, métaphysique. D'accord. Qui je suis profondément derrière mon nom, mon identité, mon âge, la ville dans laquelle je vis, les parents, euh, mon milieu socio-culturel. Qui je suis réellement profondément donc, c'est de cette question-là que les yoga sutras
0: traitent. D'accord. Et euh, du coup, ça, je, là, je vois l'intérêt euh, qu'on peut avoir euh, à définir cette question, à répondre à cette question aujourd'hui. Mais ce texte, il a euh, plusieurs centaines euh, d'années. D'ailleurs, je ne sais plus exactement quelle est la... quand est-ce qu'on le date, parce qu'au final, on le date... Assez difficilement, en fait, pour être honnête. Oui, comme
1: la plupart des textes, oui. on le date à peu près 200-300 ans avant notre ère oui. à 200-300 en fait.
0: ans après notre ère. Oui. Donc, c'est une assez large... Donc, c'est une large fourchette, oui. Et ce texte, dans son contexte à la fois historique et même littéraire, qu'est-ce qu'il y a autour, en fait, à cette époque en Inde
1: alors qu'est-ce qu'il y a autour Alors il faut savoir juste sur la, la datation des textes, c'est toujours très aléatoire, et surtout les concepts philosophiques qui sont développés dans ces textes, là en l'occurrence les Yoga Sutras, euh, existaient bien avant, hein, et en, en tout cas certains. Hein, on dit que les Yoga Sutras sont une, une sorte de compilation de la philosophie autour du yoga qui existait bien avant. Et quand ils sont écrits, souvent les les, les auteurs ne sont pas les créateurs de ce qui mmh. est écrit, et plus des des compilateurs ou des retranscripteurs. Donc en tout cas, l'époque à laquelle euh, ont été on va dire écrits euh, les yoga sutras, on est dans un dans une philosophie, on est dans une religion hindouiste orthodoxe euh, dont le sédiment et le et les textes védiques, mmh. les Védas. ce qui caractérise euh, le védisme et euh, la pratique des textes védiques, c'est la ritualisation. Énormément de rituels. On fait énormément de demandes. Donc, on dit souvent que c'est, ce sont, les rituels, c'est une forme d'extériorisation. Mm-hmm. C'est-à-dire mm-hmm. que euh, on va euh, demander des choses à l'extérieur à, en, en faisant certaines choses, en brûlant euh, du, du beurre clarifié, en faisant des offrandes au feu, etc.,
0: et ça peut être même des rituels assez violents parce que c'est quelque chose qui va être décrié petit à petit et petit qui, à petit, qui, oui, finalement oui, la Bhagavad Gita, les yoga sutras s'inscrivent dans, dans une lignée en fait, où c'est assez décrié et ils essayent de changer en fait, euh, cette façon de voir les choses
1: voilà, donc il y a, y, a, y, a y a ce sédiment védique où, où effectivement euh, le, 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 le rituel est important et dans la notion de rituel il y a la notion également de sacrifice mm. Donc, on fait le sacrifice de certaines denrées, on fait le sacrifice de certains animaux, voire on dit que des vierges étaient égorgées, etc. Et dans, dans ce ritualisme, il y a aussi l'idée de, euh, de demande et d'obtenir des résultats. Mmh, et voilà. Je, je, je fais des actions pour obtenir un résultat. J'ai une demande et j'attends une réponse euh, des dieux. Euh, les Yoga Sutras. Ils prennent place à un moment où, notamment, le bouddhisme commence à se développer. Mmh. Il hein, y a une émergence du bouddhisme. Et le bouddhisme, les canons bouddhistes remettent en question l'idée du sacrifice et l'idée de la rétribution et l'idée de la demande. Mmh. Et il est vrai que dans les Yuga sutras, on retrouve beaucoup de, de, de similitudes avec les canons bouddhistes. Mmh donc notamment la non-violence euh, l'arrêt du sacrifice ou en tout cas le sacrifice c'est le sacrifice de, de notre pratique donc c'est mmh. un sacrifice intérieur plus, plus qu'un sacrifice extérieur et on va retrouver... Euh, voilà, énormément de notions, en tout cas énormément de ponts entre les Yoga Sutras et les Canons Bouddhistes. Et on dit que euh, les Yoga Sutras est une, est, est, est une réponse à l'époque, mm-hmm. c'est-à-dire une réponse à, à cette, à cet assèchement, on va dire, de, de la spiritualité de l'époque. Et qu'en même temps, il se serait inspiré des Canons Bouddhistes. Alors, C'est je ce sais que... pas qui, qui a inspiré de quoi. Oui. Mais...
0: C'est des courants qui ont vécu euh, en C'est même des temps. Courants
1: qui ont vécu <coughs> en même temps et comme euh, il arrive que parfois euh, une idée émerge aux États-Unis et en <coughs> même temps une idée émerge à Madagascar. Euh, voilà, il y, y, y a des les penseurs rencontrent leurs époques <coughs> et les idées rencontrent les époques et parfois voilà elles elles, elles, elles sont similaires mais il n'y a pas forcément de plagiat je veux dire. <coughs> il y a une inspiration commune en tout cas
0: il y a quelque chose aussi quand on s'était rencontré la première fois tu m'avais aussi dit quelque chose qui m'avait beaucoup intéressé c'est que si on compare aussi la philosophie occidentale et la philosophie orientale notamment là en particulier indienne nous on a cette notion en philosophie occidentale de progrès qui est ultra présente et qui fait que petit à petit en fait on, on, on se délaisse on, des, des anciens textes pour pour se concentrer sur la nouveauté et on, on, on dit que les penseurs nouveaux ont fait des progrès par rapport à ceux qui étaient... Euh, qu'on pensait précédemment. Dans la philosophie euh, indienne, on a cette notion de... il n'y a pas de ligne de temps ou de cercle qui fait que, en fait, les yoga sutras euh, sont le fruit d'une époque, mais qui, visiblement, ont continué à vivre. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir comment et ils ont ressurgi. Mais donc, que c'est un texte qui a vécu et qui, qui s'est euh, inspiré, en fait, euh, de son époque, mais qui a toujours... Euh, au goût du jour, en fait, en Inde aujourd'hui, euh, sans que ça ait été altéré par cette notion de progrès, qu'il y en est ou pas.
1: Oui, oui. Et puis euh, parce que aussi la philosophie en, en euh, je dirais, euh, indienne et dans les Yoga sutra elle s'occupe pas tant des. La philosophie, elle doit être transformatrice. Mm-hmm. Donc, ce n'est pas seulement un texte philosophique, mm. c'est un texte pratique, également, ouais. les Yoga Sutras, parce qu'il y a cette philosophie du Samkhya, mm. mais Patanjali, on pourra parler sur... Euh, enfin, on peut parler peut-être rapidement un peu mm. de, de, de l'auteur, mais oui. euh, Patanjali dit l'auteur des, des, des Yoga Sutras, euh, sent bien que... Euh, la philosophie du samkhya donc euh, cette philosophie euh, on va dire euh, de la recherche euh, de la la connaissance de soi, de la connaissance du réel de la connaissance de la vérité n'est pas suffisante et qu'il faut atteler à ça une pratique et une technicité dans la pratique et c'est ce que nous donne en plus les yoga sutras et dans la philosophie indienne euh, la philosophie n'est pas là pour apporter des connaissances, mm. mais elle est là pour transformer. Mm. Donc c'est une philosophie de la transformation. Mm. Au même titre que les philosophes pratiquaient leur philosophie. Ce n'était pas seulement des, mm. euh, euh, une philosophie rhétorique où on, où on manipulait des concepts, mais si concepts il y avait, ils devaient être euh, incarnés. Ils mm. devaient être incarnés par les auteurs.
0: Et est-ce que ça, du coup, c'est aussi euh, la manifestation, en fait, de cette relation professeur-élève C'est comme ça que la philosophie se passait d'une personne à une autre C'est aussi dans, ça reflète cette notion de pratique justement, puisqu'il y a à la fois l'enseignement oral, mais il y a aussi euh, la pratique en commun euh, des gestes qui sont décrits euh, dans les yoga sutras.
1: Oui, bien sûr. La philosophie elle n'est pas transmise dans un, dans un but d'une, d'obtenir une connaissance livresque, mm. mais de, de, de transmettre pour planter en l'élève euh, une transformation, une évolution, une élévation. Donc, on va mettre en place des choses et la philosophie va être enseignée d'une certaine façon à un élève et d'une autre façon à un élève en fonction de son euh, niveau de sensibilité, de compréhension et et de toute autre chose, même de sa constitution, de sa possibilité physique et intellectuelle. Donc, donc effectivement, elle est très pratique
0: et euh, du coup quand on parle de, de pratique ce que j'aimerais bien qu'on fasse ensemble c'est de regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur des yoga sutras parce que je pense que tous les yogis connaissent plus ou moins euh, les yamas les niyamas enfin on parle des huit membres euh, voilà il y, y a plein de choses euh, qui sont dites alors on va pas faire il y, y a quand même beaucoup de choses hein, dans ces yogas si on regarde les commentaires il y a encore plus de choses puis ouais. les interprétations voilà donc l'idée ce serait plus avec toi peut-être euh, de, de retracer dans les grandes lignes euh, effectivement les, les, les parties qu'on retrouve dans ce livre et puis se concentrer peut-être sur euh, un ou deux éléments euh, que toi tu voudrais mettre en lumière pour que ça donne aussi envie aux gens d'aller de commencer par là puis d'aller euh, creuser un petit peu euh, autour
1: <rire> ok alors il y a, les yoga sutras sont divisés en quatre chapitres, oui. en quatre livres, quatre padas. Le premier chapitre euh, va s'adresser, on va dire, aux, aux personnes qui ont, ou aux pratiquants, ou aux chercheurs, qui, ont une, une, euh, qui vont avoir une facilité à l'élévation, qui D'accord. vont avoir, pour qui ça va être assez facile d'atteindre un certain niveau de détachement, un certain niveau euh, d'élévation le deuxième chapitre va s'adresser aux personnes pour qui ça va être beaucoup plus dur de dompter le mental hein, parce qu'il s'agit un tout petit peu ici de de discipliner le mental on va dire hein. c'est un peu c'est, c'est un peu grossier mais il y a un peu de ça et donc Patanjali va nous donner toute une technicité il va nous aider, il va aider le pratiquant il va aider l'élève, il va aider l'aspirant par un certain nombre d'étapes, à atteindre, on va dire, un, une paix intérieure ou une meilleure connaissance de soi. Le troisième chapitre va avoir attrait au, on va dire, au siddhi, c'est-à-dire oui. au pouvoir euh, que va révéler euh, la pratique du yoga, notamment la clairvoyance, le don d'ubiquité, etc., euh, nous informant et nous. Euh, nous alarmant, nous disant qu'il ne faut pas s'attacher à ses pouvoirs, car si vous vous attachez au pouvoir, vous vous attachez euh, un peu à l'aspect extérieur de la pratique et le quatrième chapitre est un peu plus nébuleux d'ailleurs il y a, il y a pas mal de, de controverses sur ce chapitre on disait, on, on, on dit que euh, parce qu'on va retrouver des choses qui sont dans le premier chapitre, deuxième chapitre, troisième chapitre D'accord. on dit que c'est un chapitre qui est, euh, qui est sûrement postérieur à l'écriture des trois, trois autres qui n'est pas écrit par la, la même personne qui serait un chapitre qui serait ajouté D'accord. ce qui existe beaucoup dans la philosophie oui. indienne et ce qui existe beaucoup dans des même dans des contes épiques mmh. etc il y a souvent des rajouts, des réécritures.
0: Ouais, on a la même euh, controverse entre guillemets pour la Bhagavad Gita dans euh, dans le dans cette longue épopée. Euh, ouais. Voilà, les chercheurs se posent toujours la question savoir si c'est un chapitre qui a été ajouté a posteriori à ou, euh, voilà. ou s'il existait déjà ouais, ouais. dans,
1: dans le dans le Mahabharata.
0: Et donc ce dernier euh, quatrième chapitre, euh, donc on, tu nous as pas dit exactement, donc c'est un peu nébuleux, mais c'est vrai que j'en avais en fait j'en avais pas pour te dire, j'en avais pas entendu parler en fait euh, de ce de ce
1: quatrième sujet. chapitre, il, il est un peu étrange parce qu'il reprend, il reprend ce qui a été développé dans le premier chapitre, deuxième chapitre, troisième chapitre, mais il n'y a pas vraiment d'ajout. D'accord. Donc c'est, c'est comme si on avait voulu parce que parfois il y a, il y a eu des auteurs qui ont, qui ont tenté de faire des, des résumés de certaines œuvres mmh. et au lieu de les laisser à part, ça a été rajouté, ça a été trouvé, ça a été rajouté. Donc des fois, vous avez certaines œuvres qui sont un peu, un, un peu étranges parce que dans un chapitre, vous avez le résumé de, tout la, de toute l'œuvre. Ouais, c'est un peu compliqué. Et, et comme on ne sait pas que ça a été rajouté ouais. après, on, on essaye d'y trouver un sens. Donc c'est,
0: c'est compliqué. Oui. Et justement, euh, là, tu évoquais euh, la, la possibilité qu'il y ait plusieurs auteurs. Mmh. Or, euh, moi, je, alors j'ai ressorti euh, là le livre, c'est le, celui de Tashan, Je ne sais pas si tu le connais. C'est un grand livre sur oui. le yoga qui est splendide et qui a été euh, où il y a des magnifiques images. Et euh, c'est assez marrant parce que là, quand on lit les textes, en fait, ils citent. Patanjali, de manière euh, stricte, euh, y aucune, euh, il n'y a aucun a, doute, aucun doute. Euh, et puis de toute façon, c'est le yoga, entre guillemets, euh, c'est assez marrant, est-ce qu'on peut re- quand même revenir sur qui est Patanjali, et pourquoi en fait, euh, ce texte tient cette place au sein euh, du yoga, et est-ce que cette place en fait, est entre guillemets méritée, en fait, est légitime, cette, euh, oui, légitime. Je trouve que c'est assez intéressant parce que ce texte peut faire peur et il faut aussi le remettre dans un, dans un contexte. Quoi.
1: Alors, il fait peur parce que, parce que contrairement à la Bhagavad Gita, alors moi qui, en, enfin qui, enseigne, qui essaie d'enseigner dans des formations, euh, je me rends compte que la Bhagavad Gita fait beaucoup plus peur que les yoga sutras. Euh, fait beaucoup plus peur dans le... Dans le récit, dans ce qui est dit mmh. et dans la forme. Par exemple, dans les Yoga Sutras, il est à peine fait mention de Dieu. Oui. C'est absolument pas un, C'est vrai. Un, un texte dans lequel Dieu apparaît. Ouais.
0: Et on parle même de, alors je ne sais pas si c'est ma traduction, moi c'est, euh, euh, c'est une traduction française, j'en connais pas beaucoup, peut-être que tu pourras nous en donner, mais on parle du dieu d'élection, alors je ne sais même pas si c'est du coup on parle du dieu qu'on a pour soi, ou est-ce que c'est un dieu, enfin c'est assez flou, et du coup...
1: c'est-à-dire que voilà. Patanjali, alors on va parler de Patanjali, mais c'est-à-dire mmh. que Patanjali, euh, il peut pas, il, il, il est dans, une, dans un pays où on ne peut pas, dans un continent, où on ne peut pas faire abstraction de dieu, mmh, mmh, mmh. ce n'est pas possible. Mmh, mmh. Donc, je pense qu'il voilà, il nomme Dieu pour mettre, pour mettre mmh. tout le monde d'accord, entre guillemets, ou pour, euh, ou pour dire, voilà, cette notion-là existe, mmh. Mmh. mais il en parle à peine. Alors que dans la Bhagavad ouais. Gita,
0: l'absolu, c'est,
1: l'absolu, c'est tout le temps très, très, présent. Très, très présent. Ça s'appelle le chant du bienheureux, oui, hein, oui. c'est le chant de, de, de l'absolu. Donc, c'est tout le temps tout le temps présent, omniprésent. Donc, ça, c'est une des choses qui fait peur. La deuxième chose qui fait peur, c'est que ça se passe sur un champ de bataille ouais. et qu'en quelque sorte, on accepterait et on justifierait euh, l'usage des armes sur un champ de bataille. Ouais. Euh, troisième chose qui fait peur, c'est qu'on parle de, du libre arbitre en disant qu'il oh, n'y a pas de libre arbitre. Oui.
0: Euh, <rire> donc il y a un si certain... Tu nommes très bien toutes les peurs que j'ai pu mettre dans cette... Et ètre. quatrième
1: chose qui fait peur, c'est peut-être la forme littéraire ouais. qui est très poétique et qui peut perdre les gens. Ouais. Les yoga sutras font beaucoup moins peur, ils sont beaucoup plus abrupts, c'est ouais. absolument pas un texte. Dans le,
0: dans le résumé, dans la quatrième couverture, le mot lapidaire est aussi employé, j'ai été super surprise, voilà. mais est-ce que c'est un mot qu'on se trouve souvent pour nommer les yoga sutras, lapidaire, parce non, que lapidaire est pense... lumineux
1: Ouais, mais c'est-à-dire que c'est comme un diamant, c'est pur comme un oui. diamant, c'est-à-dire que sutra, ça veut dire suturer, suture, et ce sont... C'est, ça... Les sutras c'est une forme très courte, mmh. hein, très courte où le sens est condensé et en même temps il peut donner lieu à mille interprétations. Hein, à mille... Mmh. Donc c'est vraiment sa forme et ce n'est pas une forme poétique, ce n'est pas une forme euh, épique, c'est, c'est très, très pointu, très tranchant, très direct. Donc ça, ça plaît aux gens, les, les termes sont assez clairs. Euh, après, ce qui peut faire peur ou ce qui tout de suite, hein, parce qu'on ouais, est vraiment dans des, dans des cultures où on réagit tout de suite, hein, dès qu'on est un tout petit peu bousculé ou dès qu'on est un peu. dès que ça va pas avec notre conception des choses. Euh, euh...
0: On se sent désarmé, puis
1: tout de suite okay. on juge, ouais. c'est-à-dire oh, maintenant voilà sur l'ascétisme, ouais. sur euh, sur la discipline, la discipline etc. Qui voilà la discipline et sur il y, 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 y a beaucoup de mystères aussi mmh. quand même, mmh, mmh. quand même, même si c'est lapidaire et lumineux, euh, beaucoup de mystères subsistent pour nous occidentaux qui sommes souvent bien loin. On a accès à ces textes et on est, on a et souvent notre vibration ou notre quête euh, spirituelle est bien en deçà ou en tout cas ne nous permet pas d'accéder à, à, ces à ces textes certitude. car on n'a on, on peut-être pas euh, euh, cette soif de savoir mmh. cette envie qui nous brûle de savoir et de transformation intérieure
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Retrouvez toutes les notes du podcast dans la description et sur Instagram à salutations avec un S underscore podcast. N'hésitez pas à m'envoyer des feedbacks. Cela m'aide à améliorer le contenu et surtout, j'adore lire vos petits mots. À très vite!